0: Selamat datang di podcast Green Culture, information that transform, difference that makes a difference dengan narator anda saya Eka dari CTSS uh, Green Culture podcast kali ini akan bicara tentang green governance atau tata kelola dengan tema sinergi dan langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi. Uh, sebagaimana kita ketahui semua bahwa ini adalah putaran kedua. Dari tiga putaran ya Vin Culture Podcast, di mana putaran kedua ini yang dieksplorasi adalah bagaimana terbentuknya perilaku hijau dari sistem yang saling terkait atau interaksi sistem, dan kira-kira variabel apa yang bisa dijadikan pengungkit untuk merubah perilaku hijau, perilaku tidak hijau ke perilaku hijau. Nah sesuai dengan temanya, temanya tadi adalah sinergi dan langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi. Semoga paparan hari ini bisa membawa kita kepada pemahaman lebih dalam mengenai manfaat kawasan konservasi bagi semua, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Dan seperti saya biasa, saya ditemani oleh Budami sebagai host dan saya persilakan Budami untuk memulai dan mengenalkan co-host dan narasumber.
1: Terima kasih, Mas Eka. Uh, saya ingin menyapa para pendengar dahulu. Selamat datang, para pendengar. Selamat bertemu kembali dalam episode Green Culture kali ini untuk Green Governance. Um, hari ini saya dengan Mas Arief ya seperti biasa kami akan berbincang-bincang nih, ngobrol-ngobrol lanjutan tentang uh, Green Governance dan kita akan ditemani oleh seorang kawan lama. Kawan baik sekali yang datang jauh banget nun jauh dari uh, Sumatera sana. Nah untuk memperkenalkan saya langsung akan mempersilahkan Mas Arif nih. Silahkan Mas Arif.
2: Ya terima kasih Budami, selamat bergabung kembali dengan podcast Green Covenant pada kesempatan kali ini. Kalau merasa bahagia itu sudah umum Budami, tapi kayaknya agak aneh hari ini saya rasanya mau bicara konservasi tapi dengan teman lama yang tidak. seolah-olah tidak ada kaitannya dengan konservasi sama sekali. <laughs> Narasumber kali ini adalah eh, Pak Iwan Adirat Moko. Beliau itu staff di eh, Bapeda, Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun sebagai staff di Bapeda, beliau ini mempunyai konsen terhadap kawasan konservasi yang ada di tanah. Ya, ini menarik dan sekaligus aneh. Jadi Pak Iwan ini... Uh, disertasinya sendiri tentang pengelolaan uh, zona penyangga di salah satu taman nasional di Sumatera Selatan yaitu Taman Nasional 9 yang nanti kita akan berdiskusi, bercakap-cakap mungkin karena nggak ada pihak taman nasionalnya, mungkin bahasa jawabannya bisa juga agak sedikit ngerasani oke, kira-kira begitulah narasumber kita kali ini adalah seorang yang aktif di pemerintah daerah namun punya concern terhadap kawasan konservasi, intinya itu Jadi apakah bisa langsung dimulai ke Pak Iwan?
1: Langsung saja, Pak Iwan selamat datang, senang sekali bertemu kembali. Halo selamat Pak Iwan. Selamat
3: datang, terima kasih ah. Prof. Okay. Jami dan Mas Arief atas waktu dan kesempatannya.
1: Uhum. Jadi hari ini kita ngobrol bertiga ya Pak Iwan ya kita ngobrol tentang pengalaman ya. Pak Iwan dan bagaimana apa uh ya pemerintah uh, kabupaten Banyuasin selama ini menjalankan yang disebut green governance. Jadi terima kasih banget nih sudah bersedia hadir. Jadi kita mulai aja mungkin silahkan Mas uh, Mas Arief.
2: Ya, oke. Okay. Jadi ini melanjutkan obrolan masa lalu Mas Iwan. Jadi saya masih masih penasaran ini sebenarnya. Buat pemerintah daerah sendiri kalau dipikir-pikir itu di wilayahnya ada kawasan konservasi itu apa manfaatnya gitu kira-kira ya. Itulah e, membuka percakapan ini agak provokatif Mas Iwan, tapi mungkin itu mungkin dulu sering kita diskusikan mungkin Mas Iwan bisa menyampaikan apakah ada perkembangan saat ini ya. Jadi buat pemerintah daerah sendiri, keberadaan kawasan konservasi itu apa manfaat yang dirasakan?
3: Terima kasih Mas Arif berbicara tentang kawasan konservasi khususnya di Kabupaten Banyuasin. Memang sebagai salah satu aparatur sipil negara yang ada di, yang bertugas di wilayah Kabupaten, saya merasakan betul adanya perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi ini khususnya. Pada awal reformasi yaitu sampai sekitar tahun 2015 itu kabupaten masih memiliki kewenangan dalam mengelola e, salah satu e, kawasan konservasi ya atau hutan yang berfungsi sebagai konservasi yaitu kawasan hutan lindung. Di luar kawasan hutan yang ada di kabupaten, yang menjadi kewenangan kabupaten saat itu, yaitu kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi. Nah, tapi seiring waktu, eh, sebagian besar kawasan hutan produksi dan hutan konservasi eh, hutan lindung ini, kalau kita lihat, sebaran dan posisinya itu hampir semuanya berfungsi sebagai penyangga daripada kawasan e, konservasi dalam hal ini TN9 dan atau swaka margasatwa. Dengan terbitnya peraturan tentang pemerintahan daerah mencabut atau menarik kewenangan daerah dalam pengelolaan kawasan hutan, e, praktis kabupaten tidak memiliki peran lagi atau tidak memiliki peran langsung dalam uh, pengelolaan kawasan konservasi. Bukan hanya dalam hal pengelolaan kawasannya, tetapi juga sumber daya manusia yang bisa dikatakan lebih memahami atau yang selama ini bergelut dengan kawasan tersebut, semuanya ditarik ke provinsi. Nah ini juga menjadi masalah di Kabupaten, sehingga praktis uh, kawasan konservasi nyaris seperti bagian yang terpisah dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten ya. ini yang menjadinya ya, dari pemerintahan Mas Arief. Ini yang ya, ya, ya. salah satu yang saya rasakan betul dan kebetulan saya sebagai dengan latar belakang di kehutanan, yang satu-satunya tertinggal <laughs> mungkin, ya, ya. karena sebagian SDM -nya itu beralih ke provinsi, merasakan betul bahwa, Kalau kita bicara tentang konservasi, tentang pelindungan apa namanya lingkungan, sangat-sangat eh, minim sekali eh, sumber daya yang ada di, saya kira mungkin hampir di seluruh kabupaten ya, mungkin merasakan. Ya, tapi
2: mungkin sakit. saya potong sedikit, tapi dengan keputusan itu, artinya kewenangan itu ditarik ke pusat semua itu, sebenarnya kawan-kawan di kabupaten tenang atau
3: kecewa ya? Ya saat itu kan sempat muncul wacana untuk menggugat melalui MK ya. Uh, dengan keputusan tersebut. Ya. Yeah. Uh, karena uh, untuk Kabupaten Banyuasin sendiri, kawasan hutan itu meliputi hampir 40 wilayah kabupaten. Oh. Yang di sekitarnya uh, terdapat desa-desa dengan kondisi yang hampir rata-rata itu sangat miskin kondisi desanya dengan fasilitas layanan dasar yang sangat minim. Jadi. Ya. Yeah. Uh, Akhirnya hal ini kan menimbulkan apa namanya? permasalahan tersendiri di mana konflik kawasan ini akhirnya yang dinikmati kabupaten itu hampir rata-rata terkait dengan konflik kawasan. Kita oh, <laughs> ya, agak anu, pada awalnya agak seperti anu Bu, ya.
2: dami itu agak agak satir tadi kan, kayaknya yang dinikmati Hah? adalah konflik itu <laughs> itu kayak kayak gimana gitu, kesan <laughs> memang aneh ini, Iya, <laughs> oh, <tangannya.
1: laughs> um, tapi sebetulnya itu kan katanya dulu itu dipindahkan itu karena ternyata ketika diberikan kepada kabupaten katanya justru makin banyak kerusakan,
3: nah, benar nggak? Kalau kita mau jujur sebenarnya kita bisa lihat mungkin dari citra satelit. sebelum uh, dilimpahkan dan setelah dilimpahkan ya hmm, justru gitu. sebenarnya uh, apa namanya kalau khusus untuk di kawasan hutan lindung Banyuasin misalnya kondisi degradasi hutan lindung mangrove kita itu justru terjadi pasca pelepasan atau peralihan kewenangan dari peralihan. kabupaten ke provinsi, provinsi. Oh, iya menarik. karena dengan adanya perpasal ah, iya. ini kan Ya ya. Uh, itu bisa ya, ya. terlihat jelas itu seperti di seberang KTM Telang itu ada pembukaan besar-besaran. Kita bisa lihat dari citranya itu sangat-sangat menyedihkan. Dimana kita tahu Telang itu menjadi penyangganya TN 9 salah satu ya, ya, ya. 9, itu. Misalnya seperti itu. Art Artinya Jadi, kita...
2: bisa anu ya bisa kita katakan apa ya? Undang-Undang uh, 23 2015 itu ya?
3: Iya Undang-Undang 23, uh,
2: 23 2015 khususnya terkait dengan kewenangan kehutanan kalau Dalam konteks green carbon bisa jadi impact-nya nggak
3: hmm. bagus ya. Iya, dalam konteks <laughs> kalau kita bicara green carbon kan harusnya pelibatan semakin banyak pihak ya yang diharapkan kan ya, itu ya, ya, pelibatan. Ya, ya. Tapi ini sepertinya trennya justru uh, kembali menarik ke uh, ke pusat. Apalagi dengan kalau kita cermati dengan keluarnya undang-undang nawacita ini, ya, itu kemenangan ya. rehabilitasi tidak lagi. Kemarin ada di provinsi masih lumayan, masih cukup dekat lah kabupaten untuk meminta atau me, me, apa ya melakukan koordinasi terkait dengan dengan lokasi mana yang Menjadi prioritas untuk rehabilitasi misalnya, nah, itu masih bisa usah, ke provinsi. Usah. Tapi sekarang provinsi pun usah. tidak mempunyai kewenangan terkait itu misalnya. Kalau oh. nanti tindak lanjut dari, karena semua kembali ke KLHK dalam hal ini melalui BPDAS. Nah ini juga menjadi semakin oh. uh, jadi wacana yang tema ketika di tema Green governance ini, saya kira agak... Agak ini Jadi, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, yeah. Di satu sisi kita mengharapkan ada pelibatan dan penguatan semua pihak dalam hal ini pemerintah, swasta, yeah. perguruan tinggi, LSM, yeah. itu kan? Yeah. Dan juga ngo-ngo internasional <laughs> misalnya. Tapi ini justru yeah. sepertinya. Ada kecenderungan justru akan sentralistik kembali. Gitu. Kalau kita bicara tentang kawasan konservasi,
1: hmm. pemenang, jadi, ah, jadi kayak tak kita... kayak tarik tarik ulur kembali ke zaman dulu, begitu ya?
3: Iya, <laughs> seperti kesan ini ya hmm. seperti itu, hmm. yang hmm. yang kami rasakan itu. Kan?
2: Ya. ya, artinya ada tema tingkat kerawanan yang yang meningkat ketika kebijakan terkait. Konservasi, perlindungan lingkungan hidup ini terlalu sentralistik ya. Ada kecenderungan malah justru semakin rawan ya.
3: Iya. Jadi kalau okay. kita, ya kalau kita cermati misalnya, seperti tadi dengan ditariknya SDM yang eh, selama ini mengurusi kawasan hutan, kawasan konservasi, misalnya ke provinsi dengan tidak ada di kabupaten, kita bisa mencermati hampir di semua, misalnya RPJM lah ya, RPJM beberapa daerah mungkin bisa kita ambil sampel. itu kita rasakan sekali sangat minim sekali mereka berbicara tentang bagaimana pengelolaan kawasan di sekitar kawasan konservasi malah di beberapa daerah di Sumsel juga ada contoh kemarin di mana justru ada penolakan ada penentangan terhadap uh, keberadaan atau sebenarnya bukan penentangan ya mungkin kekurang pahamannya beberapa apa namanya aparatur atau pemerintah daerah terhadap manfaat daripada keberadaan kawasan konservasi ini.
1: Tapi Mas, Mas Iwan, saya jadi mikir, oke, okay, katakanlah memang ditarik ke apa, pusat provinsi. Tapi sebetulnya di kabupaten sendiri, bupati bukannya bisa mendirikan apa ya, semacam tim ad hoc lah atau gimana? Ya memang seharusnya masuk dalam struktur ya. Jadi bukankah pemerintah Daerah itu harus bekerja sama dengan misalnya kementerian dan sebagainya. Jadi uh, apapun yang terjadi sekarang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya itu bisa berjalan di tingkat lokal dengan kerjasama dan dengan pemerintah pusat. Nah itu itu itu, itu gimana uh, berjalannya? Apakah tidak bisa seperti itu, misalnya membuat tim ad hoc atau membuat struktur di dalam pemerintahan kabupaten, walaupun itu tidak kewenangannya ada di pusat, tetapi karena daerahnya adalah di situ, harusnya kan Bupati mempunyai orang-orang yang memang langsung menangani kawasan itu juga, karena sehari-hari kan yang hidup di situ, teman-teman di tingkat lokal, nggak, nggak bisa gitu ya kok pemerintah ya? ya so nah
3: ini yang, jadi, yang mungkin sangat kami rasakan ya, jadi pada satu saat ketika semua komponen di dalam pemerintahan sebuah kabupaten misalnya e, menyadari betul akan pentingnya kawasan konservasi maka upaya-upaya tadi bisa dengan mudah untuk di apa namanya direalisasikan ya tetapi hal ini bisa berubah dalam waktu yang sangat sangat singkat ketika terjadi perubahan kepemimpinan Perubahan akan berdampak pada perubahan kebijakan yang bisa jadi hal yang pada awalnya menjadi prioritas menjadi tidak prioritas. Nah ini juga menjadi permasalahan tersendiri sudah menjadi apa namanya terkait penyadaran dan pemahaman ini saya kira perlu untuk terus kita ini kan ya kita. Kaum, kan? Karena pada kenyataannya di dataran lokal itu para pemangku kawasan konservasi ini bisa dibilang sangat minim sekali bisa berkomunikasi eh, dengan oh, kepala daerah. Yeah. Rabu. bahkan dengan OPD pun kita masih agak kesulitan mencarikan ini kemana ya apa namanya ya, ya, ya. karena di daerah sendiri tidak ada struktur yang uh, ya, karena ya. tidak ada kewenangan tadi otomatis di dalam struktur organisasinya juga tidak ada ya, yang artinya. langsung dengan ya, 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 uh, ya, ini, ini yang jadi masalah
1: huh. dan itu, itu di dalam governancenya kabupaten memang betul nggak ada nggak ada struktur tapi saya tadi bilang apakah kemudian bisa jadi ada ad hoc apa gimana gitu sebagai uh, way out sebagai way out sementara
3: Iya, jadi karena pemerintah daerah ini sangat yang hampir-hampir semua aspek ya, terutama di dalam penyusunan uh, struktur organisasi, program kegiatan, uh, arah kebijakan, itu kan hampir semua berpegang kepada permendagri sebagian besar ya. bagian besar
1: hmm, berpegang
3: pada permendagri dan kalau kita bicara tentang lingkungan hidup, itu memang ada satu uh, dinas lingkungan hidup, (DLH). Tetapi di situ kalau kita perhatikan di dalam baik di dalam struktur apa namanya struktur organisasi dan uh, tupoksi yang ada di mereka itu sangat sangat sedikit sekali. Uh, Oke. Okay. Tapi di, untuk Kabupaten Banyuasin itu hmm. ada satu hanya di level kas kepala seksi ada satu kepala seksi tentang uh, konservasi sumber daya alam.
1: Oke. Okay.
3: Tapi hmm. itu juga praktis tidak pernah kebagian. apa namanya anggaran, ah. nah, ini juga menjadi apa namanya <laughs> menjadi permasalahan menjadi juga iya jadi uh -uh. memang karena memang hampir semuanya uh, kalau kita bicara lingkungan hidup di kabupaten ini arahnya memang lebih ke yang dampak daripada pelaksanaan pembangunan uh, uh. sementara untuk yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi Bisa dikatakan sangat ini ya. Hmm.
1: Menarik bahwa ketika kewenangannya tidak ada, kemudian anggarannya juga menjadi tidak ada gitu ya Pak Iwan ya?
3: Iya, sudah otomatis ya. itu. Oh. Tidak ada slot okay. untuk bisa menganggarkan di situ.
1: Iya, iya. Jadi walaupun kemudian ada ad hoc gitu-gitu, masalah anggaran menjadi tanda tanya karena mau dislotkan dari mana.
3: Iya, hmm. karena rekening okay. apalagi dengan di belakangnya semua Gak. rekening ha -ha. dan kegiatan sudah paku gitu.
1: Oke, ini menariknya nanti kita bisa diskusi dengan Mas Joko terkait green finance. Ini harus kita angkat nih, Mas Arif.
2: Iya, beginilah kira-kira.
1: Hmm.
2: Cuman apa ya di tengah-tengah keterbatasan dalam konteks tadi policy lah. Kalau kita katakanlah bicara governor itu kan juga ke bicara tentang apa ya? Misalnya niat baik, niat baik dari Pemda misalnya, terlepas dari apa pendekatannya tapi kalau Budami menawarkan nambah struktur ad hoc itu juga agak sulit juga ya Mas Iwan ya. Kalau mungkin. yang memungkinkan kan mungkin program ya, program yang ada yang bisa dikembangkan di sekitar kawasan. Nah, gambarannya seperti apa? Kalau toh dari Pemda itu ada niat baik untuk ikut berkontribusi? terhadap isu konservasi di wilayahnya gitu mungkin apa ya gagasan pemikiran gitu Mas Iwan
3: iya yeah. sebenarnya ada uh, tema pemberdayaan itu menjadi salah satu tema yang bisa menjadi pintu masuk ya pintu masuk kita untuk uh, berbicara tentang kawasan konservasi di kabupaten jadi ketika kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat uh, sebenarnya tema ini yang sebenarnya bisa menjadi itu tadi nomor satu ya nomor satu Bisa menyatukan para pihak, kita kaitkan dengan upaya konservasi. Kalau kita bicara konservasi atau upaya konservasi dengan pemerintah kabupaten, kita akan sangat kesulitan untuk bisa menemukan Oke. itu tadi. Karena memang tidak ada kewenangan ya. tidak. Tapi kalau kita bicara pemberdayaan, pemberdayaan Oke. masyarakat, yang sebenarnya hampir semua program pembangunan yang ada sekarang itu arahnya ke dua hal besar. Yaitu yang pertama pelayanan, yang kedua pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk kita melalui dokumen-dokumen perencanaan yang disusun bersama. Dan saya kira kemarin contoh Lola Sendang itu sangat bagus sebenarnya hmm. dengan model landscape, penelolaan landscape-nya ya. Yeah. Tapi yang menjadi permasalahan selanjutnya itu tadi, bagaimana kita bisa mengawal dokumen yang sudah kita susun itu bisa hmm. menjadi acuan bersama ketika Ada perubahan kebijakan atau kepimpinan itu kan, ada perubahan. Dimana itu kan kemarin kita susun jangka agak jangka jangka menengah ya. Iya. Yeah. Gitu. Sebenarnya bisa, bisa di ini kan cuma menjamin dan dokumen-dokumen seperti ini sebenarnya bisa menjadi salah satu tadi pengikat melalui upaya pemberdayaan di sekitar masyarakat yang sekarang ini masih dilakukan masing-masing ya. Dan sembilan pusat uh. pemberdayaan masyarakat. Tapi okay. dia tidak terkoneksi dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di OPD kami. Ya, pemerintah daerah. Iya, pemberdayaan daerah. Ini yeah, bekerja yeah. Kan sama. Gitu. Nah ini yang, okay. yang mungkin perlu di... Termasuk daerah perusahaan misalnya. Mereka juga punya untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi hmm. apakah eh, apa namanya yang mereka lakukan itu terkoneksi dengan yang dilakukan BEMDA atau TN9 sendiri? Nah, ini juga yeah, yeah. bagaimana... program yang dari pemerintah, dari swasta, dari pusat, dari provinsi itu bisa saling terkoneksi sehingga pemberdayaan bisa benar-benar pemberdayaan bukan hanya apa ya kalau sekarang bukan kan, hanya
1: manis ya. di mulut ya.
3: <laughs> ya kalau sekarang kan <laughs> Kok Pemberdayaan lebih bantuan saja ini yang. <tuh> nah, oke kan? oke okay, oke. Okay,
2: iya, okay. iya. bantuan. Yeah. Artinya pintu Sebetulnya masuk kan... sinergi dan oh, membangun okay. langkah bersama <laughs> nah. itu. Nah, <laughs>
1: silakan Bunda. Ya, aku mau ngomong. enggak persis, persis aku juga mau ngomong gitu. Jadi monggo uh, dilanjutin Arif. Cocok banget. Artinya
2: pintu masuknya ya di pemberdayaan masyarakat di sekitar itu yang bisa
3: dilakukan
2: secara lebih sinergi dan tidak sendiri-sendiri gitu ya, Mas Iwan ya. Hmm.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuasin sekarang ya. mendelegasikan beberapa kewenangan dan menggiatkan kegiatan pemberdayaan ini sampai ke level eh, kecamatan, Mas Arief. Contoh Banyuasin II dan sekarang Agung Milir itu menjadi contoh yang... cukup bagus untuk bisa diterapkan di kecamatan yang lain. Bagaimana Pak Camatnya bisa aktif seperti itu ya, merangkul semua pihak untuk sama-sama mengangkat isu di daerahnya dan menselaraskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pihak di wilayahnya. Ini juga termasuk desa-desa ya, konektivitas kegiatan antar desa ini juga perlu Contoh-contoh dan pola-pola pemberdayaan yang memang bisa di, dilanjutkan, digulirkan gitu. Ya nah, ini kan ya. salah satu yang menjadi kendala selama ini tuh ketika anggaran terputus, kegiatan tadi juga ikut terputus. Padahal kita bisa mencari dari sumber yang lain sebenarnya untuk bisa hmm. apa namanya, uh, itu tadi makanya dulu mekanisme membagi tahun misalnya, ketika Taman Nasional Sembilang hanya mampu memberdayakan Satu desa dari okay, okay. kurang lebih tujuh okay. desa yang harusnya mereka yeah. ini kan harusnya yeah. bisa dikomunikasikan dengan bank cab, perusahaan di sekitarnya, betul. Yeah. Bagaimana yeah. dengan desa desa yang lain, gitu kan? Yeah. Nah ini yang
2: itu budami harus, ada ada istilah memiliki. mengkomunikasikan tadi yang agak menggelitik, budami.
3: Hmm. Hmm. Itu okay. bagaimana
2: kemudian kalau tahun ini TN 9 misal Taman Nasional 9 punya rencana desa ini desa itu. Mm -hmm. sementara tidak ada salah satu SK Mendagri pun yang mengharuskan misalnya TN9 untuk mengkomunikasikan itu ke
3: <tik> iya, iya, iya.
2: pemerintah daerah misalnya nah, itu yeah. ya, katakanlah kita sudah ketemu beberapa kata kunci satu sinergi, dua pintu masuknya adalah pemberdayaan yang ketiga komunikasi nah komunikasi kebayang seperti apa ya kira-kira ke depan ya supaya tadi terjadi sinergi dalam konteks pemberdayaan itu.
3: Kalau dari sisi apa namanya? peraturan sebenarnya peraturan kita itu sudah mensyaratkan ya adanya kolaborasi, adanya apa namanya? sinergitas misalnya hmm. melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangka, okay. Musrenbangprov gitu kan. Cuma ya. sayangnya lagi-lagi ya kalau kita perhatikan dan ikuti hampir semuanya itu lebih bersifat e, formalitas untuk e, legalitas daripada dokumen perencanaan bukan bagian dari proses penyusunan perencanaan itu sendiri padahal kalau kita perhatikan sebenarnya e, dimulai dari proses perencanaannya harusnya tapi yang jadi masalah dokumen kita ini dibatasi, dibatasi waktu nah ini yang akhirnya menjadikan kita juga tidak bisa berdiskusi terlalu panjang, Mas Harim. Sudah <mi. tuh> hmm. Jadi Tiba -tiba sih kita,
1: 5 uh, tahun gitu.
3: Bukan, jadi misalnya untuk tahun depan kita itu sudah mulai sekarang Muslimin desa. misalnya. Ah, iya, mulai, iya, iya. Harus selesai di bulan uh, Desember. <tuh> iya. Nah, terus nanti uh, bulan Maret itu kita harus Muslimin Bang Kabupaten. di antaranya ada forum tarkpd banyak tahapan kegiatan yang harus kita laksanakan yang agendanya itu sudah sangat sangat padat sekali. Sehingga proses partisipasi yang harusnya ada proses dialog panjang, ada proses saling negosiasi gitu ya. Ini tidak terjadi karena yang akhirnya yang kita pilih mengingat tadi keberadaan ini kita tawarkan longlist istilahnya beberapa tema beberapa pilihan program di forum itu memilih ya tinggal seperti itu jadi sangat kecil peluang untuk muncul yang baru ini juga mungkin menjadi salah satu terkait dengan pelaksanaan kata partisipatif tadi ya termasuk instrumen pengelolaan lingkungan kan sebenarnya juga sudah cukup banyak ya yang, yang harus dipatuhi oleh kita pemerintah daerah misalnya ada tata ruang dan ada ya. kahs ada amdal ya. tapi kembali lagi proses-proses yang kita harapkan jadi partisipasi yang terjadi memang masih belum partisipasi yang sesungguhnya memang hmm, penting nih. jadi memang hanya partisipasi ya sudah hadir prosedural, prosedural. prosedural. <laughs> <laughs> ini yang yang ya kalau kita mungkin memang kalau proses master plan kalau <laughs> seneng itu kan juga mau sampai 2 tahun ya. Yeah. <laughs> itu juga <laughs> <laughs> kalau terlalu lama kan juga menjadi masalah juga menemukan jalan yeah, tengah yeah. ini mungkin ya bagaimana kita bisa menyaring banyak ide, banyak gagasan, banyak jalan keluar okay, dari semua okay. pihak untuk kemajuan atau kesejahteraan masyarakat dan perjaganya kalau sebuah pas ini yang menjadi saya kira menjadi PR kita bersama. itu.
1: Oke, okay. okay. Mas Iwan, ini tanpa terasa waktu sudah uh, menunjukkan ticking away ya. Nggak nggak kerasa nih senang banget <laughs> ngobrol sama Mas Iwan, enggak tahu udah 30 menit. Nah, <laughs> jadi sebagai penutup ini, apakah ada sebuah closing statement gitu dari Mas Iwan tentang ini, apa green governance dan pengalaman, apa ada semacam apa ya perenungan yang ingin disampaikan kepada para pendengar?
3: Green ya, governance saya kira merupakan harapan kita bersama ya kalau bisa terwujud. Tapi ini baru bisa kita laksanakan, baru bisa kita wujudkan jika pemerintahannya kuat, terus masyarakatnya juga berdaya. perusahaannya peduli, dan ada keterlibatan perkeluan tinggi serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bisa bersinergi secara bersama. Karena green governance sangat sulit untuk bisa diwujudkan jika tidak ada kesimbangan di antara para pihak ini. Karena kalau tidak ada kesimbangan berarti ada yang dominan, jika ada yang dominan, pasti ada yang inferior, keadaan inferior atau pada kita masalah dan hilang. Mungkin itu. <laughs>
1: oke, okay. luar biasa nih <laughs> Dr. Iwan luar biasa. Pantap. Eh oke Mas Mas Arif, um, apakah mau memberikan apa ya semacam Ya perenungan atau highlight. What, what What do you think is the most important yang tadi ini kita bicarakan?
2: Kayaknya di luar kemarin itu kenapa kita kalau soal policy kan jadi ya agak agak terbatas. Tapi karena ada niat baik lewat tentang governance ini, hmm. maka dari sisi para pihak uh, mudah-mudahan lebih terbuka lah uh, komunikasi bisa disikapi tidak hanya dasar kebijakan saja tapi juga. Ada kesukarelaan di sana, ada niat baik, dan sama-sama punya tujuan uh, yang sama tentang konservasi misalnya.
3: Uhum.
2: Sehingga ini apapun hambatan policy-nya mudah-mudahan dengan prinsip governance ini yang ada kesukarelaan, ada cita-cita bersama, tujuan bersama, mungkin hambatan-hambatan uh, yang mungkin apa ya tercipta dari adanya keterbatasan policy itu sendiri bisa teratasi. Begitu okay. uh,
1: kira-kira. Terima dan, kasih. Um, Pak Iwan, Mas Arief, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini. Uh, kepada pemirsa mungkin apa ya sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama ya dari hasil diskusi. Green Governance itu adalah sebuah perjalanan, it's a journey, perjalanan menuju sebuah goal yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan itu ternyata memerlukan prasyarat yang luar biasa banyaknya dan komunikasi yang sangat baik dan ketulusan dalam menjalankan peran masing-masing. Apakah kita bisa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan menuju kepada green governance? Mari kita tunggu. Tampaknya perlu ada spin off pembicaraan lagi karena diskusi dengan Mas Iwan belum selesai. Jadi kita akan ketemu lagi dengan Mas Iwan dalam kesempatan yang lain. Terima kasih banyak, Mas Iwan, Mas Arief. Ya, sama-sama.
2: Lama.
1: Iya, dan sampai ketemu kembali dengan para pemirsa di Green Culture Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.